0: 欢迎您收听由天鹰海为您演播的《索龙诀》第十五章《鬼婴夜啼》。在黑暗中听到婴儿的哭声，再加之身处于这样的环境中，这本就令人胆寒呢、啊。这一声婴儿啼哭，恍如一记冰冷的刀，是直戳心底。我瞬间就觉得是手足发寒了。这哭声并未停止，反而是越来越近，声音也越来越飘忽，是时高时低的。金锁的脸刹那间就像是一张白纸似的，这嘴唇是哆哆嗦嗦，两脚才道：“怨、呃、婴，是怨婴。”他忽然发出这记呐喊，是声音霹雳。认识他这么久，从来没见过他如此的惶恐不安呢。我记得在八百媳妇黄林中，我们也遭遇了一次，不过最后正是金锁那个时候所说的怨婴，不过是一个古曼童而已。刚才还好好的金锁，为什么听到这句啼哭就变成了这副模样？我是百般不解。一旁的太前和古一指也开始紧张起来，是神情凛然，如临大敌。我拉着金锁回到众人身边，就问古一指前辈：“这是怎么回事？”古一指也是呢喃自语：“要<咳>真是怨婴，就麻烦了。”我努力让金锁冷静下来，这时候我是唯一不紧张的。也许应了那句话“无知者无畏”吧，我并不知道怨婴的可怕之处。当初在八百媳妇黄林中，这古曼童不也照样被摆平了吗？但是古一指却对我说过，眼前的情况是完全不同。这个时候，金锁也逐渐清醒了，他对我说出了一件往事，那还是从他学艺时开始。这刚开始，金所所学的并非什么西派盗墓的本事，而是通灵。我忽然想到，韩笑当初带我去见的那个通灵老人。世人所理解的通灵，无非是装神弄鬼与所谓的死人通话，其实并不然。这通灵分为很多种，除了上边所提及的，还有灵媒、驱鬼、镇宅、平怨等等等等。之所以干这一行，嗯、呃，这就是因为当初出生的时候，呃，我是先天残疾，呃，左眼是看不到任何东西的。而九岁那一年，我的头磕在台阶之上，至今左额都有一道寸长的疤痕。呃、可以说来非常奇怪、呃，有一个人扶我起来，伸手在我额头上拍了拍，呃，当天晚上，我左眼居然可以看见。呃，不仅可以看到活人，也可以看到死人。金锁叹了口气儿道：“唉，小时候不懂事儿，我老以为家门口蹲着一个老人，便失声跑过去跟他聊天。那一阵里，这家里人三天两头带我去医院，直到长大才知道，原来他们看不见那个老人。后来家里人发愁，都说我短命。”这村里人还说三道四、嗯，认为是我引了些脏东西进了宅院。这大伙儿还有小伙伴们，也在大人的逼迫下，一个个离我而去。而这后来家人慌了，找人来给我算命。呃，这一天来了一个姓秦的算命先生，右腿是瘸的。他对我父母说，要我跟他走，十三年后会让我回来。家人虽然不舍，但也没办法。因为秦先生说这样是给我续命，何况因为我的缘故，这村里的乡亲们已经渐渐渐的就就远离了我家。就这样，我跟秦先生走了，也就是我的师傅。那一年是个冬天，雪很大，我十二岁，这跟着师傅也学了不少本事。呃，六年后，我十八岁那年，师傅也开始让我单干。这所得的钱三七分账，我三成。那次的雇主是在北京一个身价百万的富豪，姓马，呃，住在了东湖别墅区。呃，那个地方的住户是非富即贵、呃。父亲告诉我不必紧张，一切照旧就,就来就可以、呃。来到这儿，这富豪的管家接待我。而从我车上下来一瞬间，他第一反应是不欢迎，而是问了句：“怎么这么年轻？这秦师傅呢？为什么没来呀？”我就说我师傅最近抱恙，所以差我来了。这管家冷笑就说：“这么年轻，想混饭吃？要知道我们老板钱没那么好骗。”我没说话，只是笑了一下。自从师傅让我单干后，这被人看扁的时候多了。我已经习惯了。管家让我进了院子，这间别墅是上下三层，足足有近五千平，后边儿花园和游泳池，那即便是用金碧辉煌来形容也不夸张。这管家没让我说坐，也没给我倒水，过了一会儿，这富豪就走了出来，四十多岁吧，个子不高，面容清瘦。关于他的形象，媒体已经太多曝光了。我只需自我介绍便可。嗯，那就就你好，我叫李金锁。嗯，家师抱恙，所以这次派我来。富豪皱了皱眉，看样子仍是信不过我，但碍于我师父的面子，他也不能说什么，而只好是娓娓道来。以前富豪来这儿都会住在主卧，而主卧在三楼，呃，装修的非常繁华，但面积就有百余平。可是自从入秋以来，这晚上睡觉的时候，这富豪老感觉这有着凉风，那就像是有人在自己脖子后边吹气儿。而自从之后，这富豪这脖子就落下病了。呃，开始以为是颈椎病，结果看了好多医生都不好。最近随着天气渐渐转凉，这脖子是越来越疼了。而最不可思议的事情还是在最近。这一个月以来，这屋子里总是发生那种不可思议的怪事儿。早晨就是这富豪的包明明在桌上，去了趟洗手间，这回来的时候包便掉在地上。他以为是下人干的，结果并不是。他调取监控，却一片雪花，啥也看不见。而到后来，基本上这种事儿每天都发生。有时候是包，有时候是钥匙，还有时候……是合同。我点了点头，说：“就这些吗？”这富豪看了看管家，两个人对望着，似乎都有难言之隐。我就说：“你想让我帮你，你得告诉我事情，要不然我也无能为力。”富豪一咬牙就说：“我告诉你没问题，但是你一定要严守秘密，否则的话他就翻脸不认人了。”看我点了点头，他就继续说。这最邪门的事情是在上个礼拜，这富豪带了一个小姐回来，呃，当然现在叫外围女了。而且按照惯例，这两个人得洗澡吧？先是外围女去洗的，然后富豪去洗。可谁知道这富豪没洗完，这外围女是惊叫一声：“有鬼！救命！”就连衣服也没穿，这裹着条浴巾就跑了出去，也不知跑哪去了。这富豪也想过，说能不能把这别墅给卖了。但是外围女这么一嚷嚷，这附近人都知道这屋里有鬼，而且这别墅是个天价，就算是把价格降到一成，这那个年代也没几个能买起。这万般无奈，这得请人来看看。之前请过两个，都是北京当地的，一个是聂师傅，还一个就是风水大师啊，尹、呃、思贤。这聂师傅折腾一宿，非但没摆平，这第二天还住院了。而至于这个隐私钱，他只是看了看，这嘿嘿笑了两声就走了，啥也没说。这我我就说吧，那今天晚上就我睡主卧吧，你在别的房间将就一宿。这不管发生啥事你也别出来。我就拿出一道符，就喊他把这道符贴在门把手上，那东西就进不来。这管家也慌了，问我能不能给他一道符。我痛恨他刚才狗眼看人低，就说了这放心，呃，这东西。不是从他来的，而到了晚上，我便住进了富豪的主卧。这也是我第一次由衷地发出感慨呀、啊，这有钱人的生活呃就是好啊！我先是拿出了提前备好的东西，而这东西是我们这一行常用的。嗯，先是用七支白蜡烛在房间南方摆出了北斗七星阵，一点着，然后又拉下百叶窗，在窗叶上用朱砂画了一道符，接着。在桌上摆了这么几件物品：一只桃木小马，一只桃木梳子，一个桃木小剑和一个桃木元宝。呃，最后我用红线围了一个八卦图，将上述四样东西是围在其中。紧接着，我就将这红线尾端系了个小结，这套在左手小拇指上，盖上被子，在床上假寐。嗯，首先我得先确认。躲在这一间别墅里的究竟是什么东西？这一招叫举火烧天。如果是男鬼，他会选小剑；女鬼会选梳子；呃，运财鬼会选元宝；小鬼会选小马。这四样东西全是桃木的。常言道：桃木驱鬼，柳枝打鬼。而这些东西，只要他们一拿，瞬间就会被弹开。而我这左手小拇指，只要一动，就能用太极罩把他们给罩住。这红线是用黑狗血泡过的，这七星灯则是用来吸引他们的。而在百叶窗上画符，是为了防止他们吸收月光精华。这一旦恶鬼吸收月光精华，就很难对付。这一招百试百灵，从无失手。就这样，呃，这时间是一分一秒的过去，我打着汗。这左眼却是悄悄眯着一条缝儿，而且也不知过了多久，但肯定是这子时过后。只见一个人影穿门而过，个子很小，就像是婴儿。他是爬了进来，这我这一下就紧张了。是怨婴啊！说到这儿的时候，金锁喝了一口水，是握着水杯的手都紧张的抖了起来。好不容易平复了情绪。他舔了舔嘴唇，接着说道：“这常听师傅说，这怨婴通常是夭折，或者是已在母亲腹中形成人形，呃，却被打掉的孩子。呃，这种东西、呃、通常怨气冲天，而且远比传闻中的红衣女鬼要厉害许多。这鬼跟人其实是一样的，呃，只不过一个在阴间，一个在阳间。这成年人死后化成的鬼，通常可以诱导化解。”哎，但是怨婴却不同，他们离开人世的时候还不懂事，这化成厉鬼后也很难诱导，所以一般同行遇到他们的时候，往往选择打散。师傅也讲过，他年轻的时候和他的师傅就遇到过一次怨婴，因为师爷心善，这导致怨婴逃出，师爷惨死，师傅受重伤，呃，右腿残了。而此刻我孤身一人遇上怨婴，如何能好好不紧张呢？我是大气也不敢出，虽然鼾声依旧，但是豆大的汗珠已经流了下来。就只见这怨婴是是全身紫色、半透明的皮肤，透过皮肤甚至可以隐隐见到下方的血管，只不过这流动的血液是黄色的。怨婴一路爬到桌上，看到桌上的小白意他忽然怪叫着，很生气的一把将这些东西全都推到地上。这时候我本来可以收紧太极罩，但是我不敢。这桃木的月英一点用也没有，这想必这黑狗血红线也会形同虚设吧？月英一抬头，双眼血红，看到我躺在床上，这好奇心大起，她直接跃上床边，轻轻对着我的后颈吹气，这阴风阵阵的、啊，这种凉是透彻脊脊髓，难怪富豪会得怪病。尽管着实难受，我还是没敢翻身，只怕稍有异动就会被他察觉。就连师傅师爷这种高手都对付不了怨婴，那更何况我这么一个菜鸟了？我是屏气凝神，这只盼时间能快点过去。恍惚间，天蒙蒙亮，我这才发觉，不知道什么时候，怨婴已经离开了，七星灯也燃尽了。而我掀开被子，才发现自己全身已经被汗水给浸透了，真是可怕的一夜。呃，初次见到怨婴，我竟然一点办法也没有。